0: Go. No, no. Here we
1: go,
0: brownies.
1: Here we go.
0: No, no. We were born to race. We were born to race. So what you know about sacrifice when the lights go out. The price of day when you're digging down. Skinny your teeth and a pain in your back. What you know
1: about hope? What you know?
0: Here we go, here we go, Brownies. Bem-vindos a mais um episódio do Album Podcast. Eu sou o Eber Barros. Estamos aqui novamente depois de um pequeno hiato para trazer as novidades aí do que tem feito o nosso querido Cleveland Browns aí nessa, nesse comecinho de temporada, né? A gente tá aí gravando, faltando cerca de menos de 10 dias aí para o começo da temporada. Já, já é no, no dia 13 aí. Depois de tanta espera e de, e de tanta incerteza, né? A gente já sabe que... A temporada está chegando e hoje a gente traz para você o assunto mais importante do, do que tem acontecido aí. É basicamente o um corte final, aí a gente já tem a lista dos 53 finais que vão para o elenco, tá certo? E para me ajudar a falar sobre isso hoje, eu trago ele, nosso querido amigo Marvin Abreu. Seja bem-vindo, Marvão!
1: Fala, Éber tudo bem? Aqui é Marvin, do Cleveland Browns Brasil. E vai ser um prazer estar com você de novo para a gente analisar os 53 homens que farão a nossa temporada feliz ou triste de
0: 2020. Pois é, esperamos todas que seja uma temporada boa, né? uma temporada feliz. Aproveita, Marvão, já deixa aí o seu Twitter para a galera que quiser seguir você lá. Tá sempre com coisa boa passando lá no seu perfil, as notícias atualizadas, acompanhando o Braus dia, noite e madrugada.
1: CLE, como CLI, Browns Brasil com Z. Esse é o Twitter, pode seguir lá que prometo muito conteúdo do Browns, não sei se de muita boa qualidade. <risos> Brincadeiras à parte, basicamente é isso.
0: É basicamente notícia, novidade e xingamento quando precisa, né? Tudo tem, tudo tem lá. Tudo tem lá, tudo tem lá. Maravilha, então. Bom, uh, dando início, então, ao nosso episódio de hoje, uh, vamos lá, então. A gente tem aí... Depois de, basicamente, um, dois meses aí de training camps intensos, né, é, a gente teve a novidade esse ano que o training camp foi transmitido ao vivo pelos cana pelo canal do YouTube do Browns, foi bem legal conseguir acompanhar, até porque, mesmo quando a gente é, não tava na pandemia, né, não, eu não lembro de ter uma cobertura que se aproximasse disso que o Browns fez agora, né, tipo... Acho que o fato, pra gente do Brasil, já era uma coisa que a gente tava muito distante de conseguir acompanhar, mas quem tava lá sempre teve a oportunidade de ir ao training camp, de conseguir acompanhar tudo que acontecia, né? Esse ano tava tudo igual, pra gente não mudava nada, a gente já não podia acompanhar, mas quem tava lá também não poderia melhor, assistir. Né? Exatamente, é, pra é... gente foi até... Vamos dizer assim, é, meio que igualou as coisas, né?
1: O que eu posso dizer é que pra mim foi melhor eu conseguir acompanhar mais porque tu consegue ver com os teus próprios olhos quem tá se destacando, tu consegue tirar todo o feeling que a gente tinha uh, mais ano, nos outros anos, de ler, né, de tentar estrear informação de várias fontes para ter uma uma opinião formada. Uh, agora a gente conseguiu ter uma visão, porque todos os treinos foram, foram telegrafados. E é muito bom porque o Browns tem um departamento de mídia e comunicação de alto nível, quem sabe é o melhor da liga. Então... Lá teve Josh Cribs, Nathan Zegura, então
0: tipo o Nathan é um... muito bem, né, velho? Eu um... acho que ele é um roster sensacional.
1: Joel Thomas também, então tipo para mim foi muito bom e espero que eles continuem fazendo isso porque para quem é de fora do estado de Ohio, né, mais especificamente Cleveland, que não consegue acompanhar, é perfeito.
0: Sim, e aí a gente conseguiu acompanhar como o Marlon falou todos os dias aí de treino. Né? acompanhou as partes boas, as partes ruins. Né? Você, consegue, é, você consegue lembrar, Marvin, dos dias ruins aí? A gente estava, nossa, no que, eu não sei o que. Você viu o cat de. Ih, mano, nossa, saiu uma notícia aqui que Fulano machucou, velho. Então foram tantas notícias de lesões por dias seguidos que eu acho que tipo, você nem conseguia mais querer ficar acompanhando. Eu falo por mim no dia que o Delpo te machucou. E aí todo mundo tipo nem queria mais saber do treino, só ficava no Twitter, tipo, mano, e agora? Tem alguma coisa, saiu novidade, não sei o quê? Acho que essa foi uma das partes ruins. Algumas lesões deu pra... Eu não, eu não lembro de alguma ter sido mostrada, tipo, ao vivo, é, enquanto estava passando, mas eles repetiram algumas imagens do treino. Eu não sei como é que foi pra você, Marvin, mas pra mim foi uma pré-temporada tenebrosa do Brownson. Então, é engraçado Bom, um lesão, não, que a gente né?
1: teve... Teve, exatamente falando de lesão a gente teve o a primeira lesão foi do temos a defensiva a defesa foi o que mais sofreu com lesões né o único cara de ataque que eu me lembro de realmente sofrer com lesões foi o nosso center né o JC Trutter que ele é. já estava com lesões antes antes de, da temporada né da temporada e então ele só continuou e aí o Nick Passou Harris uma, jogou uma todo no
0: o joelho tempo,
1: isso. Nick Harry jogou todo o camp de titular e provavelmente vai jogar semana 1 um, e a semana 2 mas basicamente o que a gente viu foi o Browns na defesa sofrendo muito com lesões tivemos lesões do aquele cornerback que veio dos Titans ou dos Bills, eu não lembro o...
0: Kevin Johnson
1: Kevin Johnson, aí o Grad teve lesão no ombro, o Delpit né, teve lesão no Aquiles. então foi. Ah, o Mac Wilson teve lesão no joelho, que era pra final de temporada, e ele vai, ainda vai conseguir voltar.
0: O, o Mac acho acho que que foi, foi antes do desses aí, né? Acho que foi o primeiro que mais impactou. Foi...
1: O... A primeira lesão foi do Kevin Johnson. Aí ah, do o Mac Wilson, Delpit e a última foi do.. A do Mac Wilson e o Delft foi um depois do outro, tipo, um dia de... só um dia depois. E aí a última foi do Greg Williams. D dos importantes, né? Dos jogadores que. Aí eram... ah, o, o Miles Starters. Garrett também. Não chegou a ser lesão, mas eles deram uma poupada nele, tanto é que no scrimmage ele não, ele não jogou.
0: Então, e, e quando a gente fala que foi tenebrosa, foi porque assim. Todas as lesões importantes, todas as mais gritantes, foram de jogadores que eram considerados starters, né? E isso foi uma coisa que, tipo, nossa, tá começando os treinos, olha esse time do Browns, olha essa defesa, como é que tá montando, machuca o Mack, machuca o Greedy, machuca o Delpit, machuca o Kevin Johnson, que são nomes que estavam se destacando, sabe? O Mac tava conseguindo fazer bons treinos ali, liderando esse grupo de linebackers, que não é muito bom, mas ele era um nome que se destacava, então... Pra gente que Até tava acompanhando e agora aquela
1: pensão né? cada vez, velho. O Mac sempre jogando com muito coração, né? Exatamente. Que é o, basicamente é, é o que ele mais faz. é Muito coração, muita vontade, muito amor. O que vai ser provavelmente, se ele conseguir se manter saudável e jogar e crescer conforme o que ele mostrou já em Alabama, que mostrou no ano passado, a gente pode ter certeza que ele vai ser um, um, um jogador do Browns por muito tempo. E também
0: vai ser... A cara da franquia, né? Eu acho que ele cara tem um, da um da pouco vida. desse perfil. Você vê, acompanha pelas redes sociais, você vê que ele fala bastante e sempre com é, muita emoção você, mesmo.
1: É um, é um bom dia para ser um Cleveland Browns.
0: <risos> Eu acho que se ele tivesse na época, é um cara que teria aparecido no filme do Draft Day, com certeza. Bom, então... A gente já passou por esse aperto das lesões, desses que a gente mencionou. A lesão do Mac foi, de certa forma, uma boa notícia que aconteceu nos últimos dias, né? Que a lesão não foi tão grave como era esperado. Então, pode ser que de. Acho que é de quatro a seis semanas, se eu não me engano, ele já está de volta aí para a temporada. Então, pode ser. Já contando da, do dia que ele machucou. Então, pode ser que ele apareça aí por volta da semana quatro, da semana cinco, de volta aos treinos, né? A gente ainda não tem uma. É uma notícia exatamente precisa em relação a isso, mas é uma boa novidade aí para a gente que estava meio desiludido é, com essa lesão do Mac. O grid, a gente ainda não tem certeza de quando ele vai voltar, é uma lesão no ombro que a gente não conseguiu dar mais detalhes do que aconteceu, mas pode ser é que aí já para as próximas semanas ele esteja de volta.
1: engraçado da lesão do grid? Não é engraçado, na né? realidade. É, é meio esquisito que nem os jornalistas de Cleveland que eu acompanho sabem muito bem o que aconteceu até mesmo eles estão meio por fora da situação ó a lesão é de ombro mas a gente não, não tem tipo muita de,
0: muito detalhe né não tem detalhe muito
1: detalhe exatamente
0: e, e uma coisa, não sei se você reparou isso, Marvin, mas agora que isso tá rolando, acho que até no, no futebol brasileiro aqui, mas lá fora, agora que os repórteres não estão no dia-a-dia -dia do, dos, dos times, parece que como a gente fica naquela dependência do próprio time precisar dar a notícia, então a gente tem muito menos detalhes do, das coisas que estão acontecendo, né? Pra ele, de certa forma, se precisar esconder alguma coisa ou retardar é, que essa novidade chegue pro pessoal, vai acontecer, né? Então... Eu não sei se foi o caso dessa lesão do grid, mas todas as lesões a gente demorava um pouco para saber, né? Tipo, ó, sempre rolava, tipo, ah, fulano machucou, mas até sair alguma coisa de detalhe, alguma coisa do tipo, já tinha dado um tempinho, né? Isso é uma coisa ruim, porque a gente fica com coração apreensivo, né? Tentando saber o que aconteceu, e tem que ficar guardando o Twitter, tem que ficar guardando o é, posicionamento oficial do time, isso, de certa forma, é um saco, né? O bom que a gente tem,
1: é engraçado, a gente tem a notícia basicamente na mesma velocidade que eles, né, mas também acaba que todo mundo fica um pouco sem notícias, né, com essa questão de todo mundo acompanhar o camp por é, lados bons e ruins, né.
0: Pois é. Bom, e aí você falou do Tretter também, né? Ele, tá, ele começou a temporada aí com um incômodo no joelho, fez uma cirurgia para conseguir se voltar o quanto antes. E enquanto isso, o Nick Harris tem assumido todos os trabalhos de center, né? Talvez o, o Tretter esteja disponível na semana 2, 3, mas a gente precisa ver o que que o Stefanos que vai fazer com relação a isso, né? Até porque ele perdeu Quase todos todos os treinos, né? Perdeu com todos os treinos desde a volta do time a campo, né? A, aos treinos, então ele não chegou a fazer nenhum treino. Então não Eu sei se depend... manda aí.
1: Agora ficou uma dúvida aí no meio da gravação do podcast para mostrar que a gente também é a gente como a gente, né? É... Tu chegou a verificar quem foram os escolhidos capitães do Browns?
0: Acho que não saiu isso, né? Eu acho que ainda não saiu. Talvez saia essa semana. É, isso é uma, até uma boa pergunta provavelmente no ataque continue o Baker é, na defesa eu acho que precisa ver quem vai mudar porque era é o Schobert, né pode ser que fique com o, o Garrett Não, ou com esse... o Goodson
1: é, o Garrett já foi capitão ano passado, o Baker já foi capitão deixa eu, deixa eu buscar essa informação
0: beleza, enquanto o Marvão busca a gente continua aqui falando das lesões a gente teve o Kevin Johnson que sofreu um vamos dizer assim uma lesão no fígado, né? No fígado, no estômago, não lembro agora de cabeça, Marlene. Depois, se você conseguir lembrar, você me avisa. É, durante o treino, teve um, um incidente, né? Com um companheiro de time caindo em cima do estômago dele. E isso deixou ele no hospital por alguns dias, mas conseguiu uma recuperação rápida. Já tá acompanhando os treinos, né? Não tá treinando. É uma, uma lesão séria, porque é uma lesão interna, né? No, num órgão interno. Então. É importante tomar todo tipo de cuidado para que ele não tenha nenhum tipo de, de resquício disso, né, que possa vir atrapalhar ele futuramente. Então precisa tomar todos os tipos de cuidado, né. E a gente teve também a lesão do MJ Stewart, né, que foi um cara que surgiu muito bem aí vindo do Tampa Bay Cornerback, tava muito bem aí até com a lesão do Grid, acabou tendo um pouquinho mais de espaço para se mostrar, mas acabou se machucando também. A gente ainda não tem muitos detalhes de quando ele vai estar disponível,
1: mas... A gente fala de uma escolha de segunda rodada, né? Que jogou alguns jogos lá por Tampa, mas acabou que eles cortaram e foi, acho que, um roubo, né? A gente não achado não, bem, né? achado, não achado. Nessa que questão falar. dos waivers, outros times tentaram, inclusive, acho que foi o, o, o Giants ou Rams, tentou buscar ele depois e o... e o... E o Browns fez primeiro, né? Na ordem dos waivers. Só para falar na questão do cap dos capitões, dif diferente do que eu imaginava, uh, eu normalmente eu vejo os times tendo cinco ou seis capitões, né? E o Browns, ano passado, né? Era aquela confusão e tivemos só três capitões. Foi o...
0: Ataque, defesa e teams, né?
1: Exatamente. Ataque, defesa e teams. Normalmente, sim. Tudo que me vem à cabeça, todos os times que eu me lembro... São cinco capitões. capitães, 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 não sei como é que é o certo. E o, o Browns, ano passado, foi três, né? para mostrar o quão disfuncional era a franquia. Então era o Christian Kirksey, que não tá mais no Browns, tá no Packers. O Baker Mayfield, pro ataque. E o Huglet, que é o nosso queridíssimo... A long snapper. Long snapper pro Special Teams. Eu espero que esse, time, esse ano tenha... Cinco ou três, também isso não é, não é um, como eu posso dizer, dica para o sucesso ou fracasso de um time, né? Mas eu acredito que uh, Miles Garrett e Bitonio seriam os que eu, que eu acrescentaria no time de 19, que já foram em 2018, né? E não foram em 19, 2019 por algum, porque só tinha três. Então, acho que vai ser, tipo, Miles Garrett, Bitonio esse ano, Baker Mayfield... O Ruglet e. Mais Garrett Bitônio, o Ruglet, o Baker e mais um, o Landry. Esses são os cinco, os cinco que, eu, que eu acho que podem ir.
0: Os palpites. É. Quem e sabe troca o Landry. Na próxima semana já sai, já, né? Essa, essa notícia aí.
1: Exatamente. Quem sabe troca o Landry por mais um cara de defesa, não sei. Ou o Bitônio por o Landry. Eu... De verdade, eu, eu não sei como é que é, Aqui, mas a gente eu acho tem,
0: que tem que escolher, né? Tem que escolher. A gente tem muitos nomes fortes, assim, que você pensa como líderes dentro do elenco, mas tem muitos nomes novos também, né? Então, nessa parte de escolher, capitão, às vezes é... É, é difícil, porque assim, geralmente o ideal é você pegar um cara que é líder, que já tá há bastante tempo ali, é, vendo o que tá acontecendo, conhece a franquia, mas ao mesmo tempo, tipo, a sua redução de nomes antigos acaba. É, ficando mais difícil Porque você teve bastante renovação no elenco né? Então assim, é, por é exemplo O um... B.J. Goodson é um cara que veio do Packers é, Mas todo mundo Todos os relatos que vêm dos training camps Mostram que é, ele é um cara Que já está assumindo a, a liderança Na defesa, os caras confiam nele Então provavelmente é um nome forte Para ser capitão aí nessa defesa Então assim, é difícil prever Quem pode acabar ac ac sendo ac 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 esses capitões Mas é, por mais que a gente fala, ah, mas capitão, o que que isso vai mudar? Cara, é uma coisa assim pode ser só aquela coisa de ter o no de ser nomeado, mas faz diferença em campo, né? Os caras terem a referência. É o, é o cara referência. vocal,
1: né? O cara que vai estar tá ali vai vai estar tá tratando vocalmente, falando para os outros o que faz, o que não faz e, e isso na hora lá dentro do campo vai fazer uma diferença. Eu eu realmente acho que faz que faz diferença,
0: então... Bom, vamos avançando então aqui no nosso episódio de hoje. Começar a falar agora do que interessa realmente, né? Falando aqui dos nossos queridos 53 jogadores que irão representar a nossa franquia em 2020. Só para deixar um... Manda aí, Marvão.
1: Só para deixar um adendo para os torcedores que... Que, não... que não sabem... O Browns, o Browns não, todas as franquias, mas eu digo especificamente para o Browns porque a gente acompanha, os capitães são escolhidos por votação dos jogadores, não é, o, não é a comissão técnica, não é a franquia, não, é os próprios jogadores em votação interna que escolhem quem vai liderar o time, né quem vai ser o cara vocal ali dentro. né Então, normalmente, uhum. as, a, as posições, é o quarterback na defesa do linebacker, mas isso daí varia para os jogadores que são mais locais e normalmente também são os mais talentosos, né? Tem, tem tem tudo isso, é é uma união, né? O cara vai pegar talento aí eles escolhem lá quem quem eles acham que é mais pro mais certo para aquilo.
0: Maravilha, então. Ah, bom, bora iniciar então aqui, começar a falar dos até pra gente já ter uma noção de quem pode ser dos 53 finais aí, quem pode ser esses nomes para serem capitães, né? Bom, começando então pela posição, digamos, principal de todo o time de futebol americano, o quarterback, é, o Browns fechou dentro dos 53 com apenas dois quarterbacks, sendo eles Baker Mayfield, né? Nosso starter, provavelmente, nesse né, Se nada demais acontecer durante a temporada, e o Casey Keenan, o... QB vindo de, de Washington de, e também com passagem pelo Minnesota Vikings. Denver. É um, é um nome bom, é, por Denver também, tinha até esquecido do Denver. É um nome para o Stefans que faz muito sentido, né? Tem um passado junto com o um treinador. E para o Baker também pode ser um cara muito bom ali durante a temporada. É, eu não vejo ele exatamente como uma sombra nesse momento, né Marvin? Porque o Baker tá, tá vindo, vem de uma temporada ruim, é claro, mas a gente sabe do potencial que ele tem e pelo que a gente viu na pré-temporada, né, ao longo desses training camps, a gente viu que ele tá num, num nível bom, ele voltou muito bem, né? A gente falou muito disso no, nos grupos, comentando que ele aparentemente voltou em forma, tá querendo uma boa temporada, uma temporada diferente então eu não, eu não vejo a, a minha visão do Keenan hoje é mais como um mentor e um bom backup um backup muito bom né? caso aconteça alguma coisa e desses dois nomes que a gente tem eu acho que a gente está muito bem servido, Marvin
1: Só para para deixar a minha opinião sobre, é basicamente o Cleveland Browns cria a tendência ou segue a tendência que já estava forçando a acontecer na NFL, que é ter, gastar mais com quarterbacks reservas buscar mais qualidade nos quali quarterbacks reservas e também a, a coisa que vai, a gente vai ver alguns times fazendo é cortarem os outros quarterbacks só ficarem com dois porque normalmente é historicamente sempre se vai com três uh, QBs né para para fazer o roster e o Browns uhum. só tá levando dois, né? E e é isso, abre um espaço mais para um wide receiver ou para um end, no caso do Browns que levou. É, cinco. Eu
0: acho que foi Tairendi nesse caso. Então né? basicamente Mas... é isso, é
1: arriscar um ex-titular para ser reserva. Ele não faz, ele não, só para deixar claro, não importa a temporada do Baker, uh, o Case que não faz sombra para ele, não vai fazer, não importa. Se o Baker só não é titular por uma questão, se ele se machucar. De resto, o Baker é titular do começo da temporada até o final, nem importa se é zero vitórias. De resto é isso.
0: É isso aí. Uh, na posição de quarterback a gente teve o corte do. Deixa eu puxar aqui na minha lista. Uh, Garrett Gilbert, que deve voltar aí pro Pratis Squad, né? Quase certeza. E também do Kevin Davidson, que foi um cara que provavelmente estava só para ajudar a até ter mais, mais é, reposições aí, repetições dentro do, dos treinos, né, Marvin? O, o Gilbert, com certeza, deve voltar aí para o Squad, né?
1: Sim, o Gilbert fez um ou dois anos de elenco com o Browns, eu não me lembro muito bem, acho que fez um ano inteiro. o 2019. Ele,
0: ano passado ele veio do... Acho que foi draftado ano passado, se não me engano. Enquanto você fala, eu vou até pesquisar aqui.
1: Não, o Gilbert veio daí... Eu... EFL, lembra?
0: Verdade, ele verdade. Foi... ele veio de fora, e
1: ele... né? E ele... e ele jogou o ano inteiro como quarterback 2 do Browns e basicamente ele é um cara que não tá no mesmo nível, né? Dos outros dois. Eu até fiz isso, falei que ele ia, ia ser cortado na projeção por já tá vendo que a NFL vai ir pra essa... Porque quando tu gasta mais no QB2, tu evita Tu, tu confia bastante nele. Tu, é como se tu tivesse dois titulares, entendeu? Então, eu já tava esperando que o Brown seguisse essa nova tendência que, que a partir desse ano, acredito que vai, vai, vai imperar, que é de dois quarterbacks no elenco.
0: Oh, tem uma listinha bem grande aí do Gilbert lá dentro da NFL. Ele foi draftado em 2000 e, 2014 pelo Rams. St. Louis Rams ainda na época. Depois foi para o Patriots, Detroit Lions, Oakland Raiders, Carolina Panthers em 2016. Uh, não, 2017, desculpa. Aí ele foi jogar na EFL, né, pelo Orlando Apollos, e foi de onde o Browns trouxe ele depois no final da liga. Trouxe o jogador para fazer composição de elenco aí. Então já tem uma carreira até que sólida aí, para um terceiro QB, pode ser que venha ajudar. Espero não precisar usar esse cara em campo, com certeza, mas pode ajudar futuramente. Uh, então, avançando aqui na nossa lista, a gente fala agora dos running backs, uma posição onde o Braus está muito bem, obrigado, graças a Deus. É, os dois primeiros nomes a gente já tinha certeza do que ia acontecer, né Marvin? E a, a briga ficava ali para ver quem que ia fazer o terceiro a terceiro, o terceiro running back, né? então os nomes são Nick Chubb, nossa estrela ofensiva, a gente tem o Kareem Hunt, e o terceiro nome que era a dúvida, a briga estava entre o Hilliard e o The Ernest Johnson, e o Johnson acabou levando a melhor sobre o Hilliard, que como muitos falavam, né, Marvin era um cara mais experiente, era um cara que teve boas temporadas aí com o Browns, mas o Johnson tinha mostrado durante a temporada passada e no training camp desse ano que estava pedindo passagem, era um cara que estava vindo muito bem nos treinos, se mostrava, eu, na minha opinião, até mais rápido, mais, decisões mais rápidas, um catch melhor, né? conseguiu ter boas aparições aí nos treinos e com certeza chamou a atenção também da comissão técnica.
1: Eu fui um dos caras que... Era uma briga muito escutada e essa briga de running back 3 do Browns era uma das brigas a se ver no camp, né? E eu fui um dos caras que achei que realmente o Hillard ia ficar com a posição, mesmo lendo que o Ernest parecia que tinha estudado mais e que estava mais rápido que o Hillard, mas eu pensei que não, eles não vão cortar ele, porque eu... é um cara que já está bem envolvido na franquia e nunca deixou a desejar, entendeu? Não é um running back. A gente sabe que não é um cara que pra ser top, mas ele sempre mostrava bem. O Dennis Johnson é outro cara que veio da AFL, do Browns, então, parabéns aí pro DeAndre Mostrando que, cara não, não dá pra existir, sabe Nunca, se tu quer Tu vai atrás e, e tu consegue Ele conseguiu fazer roster, tá de parabéns E temos agora O Fullback também, né
0: Fullback, nosso, nossa Contratação aí de, de off-season né é, O Browns Fez uma trade pelo, com o Denver Pelo Andy Yonovich, Que brigava diretamente com O Stanton, né, Johnny Stanton que, como a gente falou até, brincando durante a, os treinos, não era bem uma briga, né? Todo mundo meio é. que sabia que o Ionovich provavelmente ia ser o cara que ia fechar dentro dos 53, até por causa da trade, né? O, o Stanton Browns trouxe do waivers, mas para o Browns ir atrás de um fullback em Denver, fazer uma trade ainda, mostra muito que tinha alguma coisa, né? não era só um nome, tinha, com certeza o Janowicz tem é, é tido por muitos prospectos como uma promessa muito grande dentro da posição de fullback, podendo chegar a ser um, um nome que todo mundo vai falar muito durante a temporada, com bons números, eu, né? eu além de bom bloqueador, bom recebedor, pode ajudar bastante também no jogo é, corrido aí do Browns, né Marvão?
1: Eu vou te falar aqui para mim, o Andy Janovic, já, conforme o que ele mostrou no Denver, eu acho que ele já pode ser considerado um top 5 da posição, né? Então...
0: A gente não tem mais tantos fullbacks assim na liga também, né? Sim, mas, mas
1: ele é um cara diferenciado, é um cara que mostra o que veio, e então, eu acho que cai perfeitamente no, no esquema do, do Stefanski. Opa. É engraçado porque a gente vê a mão do Stefanski nas decisões do, do elenco, né? Então isso é, é palpável, sabe? Então isso, tanto nas trocas quanto no draft, quanto não só do Stefanski, mas a gente viu um pouquinho da mão do Mike Prefer, sabe, na decisão de quem. quem vai para de forçar alguns jogadores do Special Teams. Então é, é interessante. Seguindo os agora o nosso grupo de wide receivers grandes porque o cara vem com cinco, <risos> velho.
0: Rapaz, acho que é a primeira vez na minha vida que eu vejo cinco tyrants no Russell final, viu? Não me lembro de alguma coisa parecida. E o Browns é, reforçando o seu novo esquema de jogo, né? Coloca cinco tyrants para falar gente, a gente vai correr bastante com os tyrants bloqueando. Mas vocês vão ter que tomar cuidado também, porque a gente tem boas armas aí dentro do jogo ofensivo do Browns. O ataque aéreo com certeza vai ter ótimas peças. Falando dos nomes aí que fecharam dentro dos cinco Tyrants, a gente tem a contratação do Browns, é Austin Hooper, que teve uma ótima, é, um ótimo turning camp. A gente viu que o entrosamento dele com o Baker. Tá uma coisa bonita de ver, tô muito ansioso para ver isso dentro do campo. E aí, dando sequência aqui no nome dos Tyrants, a gente tem o David Njoku, que para muitos está nessa lista, mas daqui a pouco provavelmente deve sair fora. Uh, existem boatos fortes aí depois que o Browns uh, liberou sua lista de 53 finais, que o Browns procurava uma trade junto ao. o um boato mais forte, né, junto ao Jacksonville Jaguars, pelo linebacker Miles Jack que seria uma boa aquisição para a equipe de Cleveland, tendo em vista que o nosso grupo de linebackers não é lá dos melhores. Então, a, a trade, a, a oferta que estava aí sendo ventilada era o Miles Jack e é, uma escolha de terceira rodada pelo David Njoko. A gente não sabe o que vai acontecer ainda, mas antes de eu passar a bola para o Marvin, vou passar os últimos nomes aí. Farrell Brown, que para mim foi um dos nomes que mais chamou atenção nessa, nesse training camp ótimos cats, bons bloqueios, para mim, se eu não estiver enganado, Marvin, eu vou até pedir para você falar sobre também, para mim é o melhor bloqueador entre os cinco Thailands. E aí, fechando tem. a lista, o Harrison Bryant, que foi a, a, o draftado desse ano, pros, ótimo prospecto, tem tudo para fazer uma ótima temporada, bom bloqueio, cats sensacionais nesse training camp, mostrando que está com muita vontade de aparecer. E fechando a lista, aí, o Stephen Carson, que foi, já, já fez a última temporada com o Browns, é um nome que ficou remanescente nessa lista, mesmo eu achando que ele não se ficaria em 53. Marvão, suas opiniões?
1: Exatamente. E é engraçado, porque tem muitas nuances aí dentro desse, desse grupo de, de tie -ins. Primeiro, né, o Austin Hooper, até pelo contrato e por tudo que a gente sabe que ele produziu no camp, é o nosso tie titular disparado. Segunda era todo mundo esperava que o Njoku seria o de 2. E o que a gente pode ver é que o Harrison Bryant tomou essa posição de assalto, né? Foi o melhor jogador do camp, independente se fosse calor ou não, ganhou o melhor jogador do camp. E como Hulk, isso faz um, um impacto grande, né? Sim. Aí vemos ali o Njoku, quem sabe como de 3, e a briga era grande. Entre quem seria o de 4, né? Stephen Carson e o Brown. Ambos jogaram a temporada passada pelo Browns. E estavam disputando essa, essa, essa posição de Terence 4. Até porque acho que o Browns não ia cortar o N -O. A gente até imaginava, mas porque deu o quinto ano, né? Fixou a opção de quinto ano e a gente estava vendo o que ia acontecer. Aconteceu que o Browns ficou com os dois. Quando o pessoal tava falando assim, ó, muito Steven Carson vai fazer o roster. Todo mundo falou isso. Ele vai fazer o roster. Eu disse: Ó, e eu ficaria com o Faro Brown. Aí saiu a notícia que realmente confirmaram que o Steven Carson. Ele disse: Cara, eu ficaria com o Farrow Brown mesmo. De aceder, eu não disse: Por quê? O, o Farrow Brown bloqueia melhor, é mais alto, tem mais envergadura, é mais forte, é mais rápido.
0: Ele é um Tyrand, o, o biotipo perfeito de Tyrend. Né? Biotipo Then,
1: exatamente. Pra mim, ele merecia, porque ele traz mais coisas. O Steven Carson é meio que um Xerox de baixa qualidade do Austin Hooper, sabe? Mas uhum. ele acha bem os, os espaços no campo. Isso eu não pode negar. Tanto é que nos Scrimmage ele recebeu muito passe. Porque tu vê que os outros QBs, tipo Gilbert, o Keenan, achavam mais ele pra ir na bolinha de segurança, né? Quando tu não tem muito talento, então tu vai mais na bolinha de segurança, então o Steve Carson foi bem favorecido por isso, por, porque jogou bastante, recebeu bastante passes né, nos scrimmages no, e nos treinos, mas eu não via porque, não que ele seja ruim, teve um bom Ken mas eu prefiro o Farrell Brown quando se trata de um cara número 3 Tu dá pra te dar uma arriscada, sabe dá pra te pegar um teto, dá pra pegar um cara pra usar numa situação específica o cara é, é grande, é alto, é forte faz uma situação de end-zone, sabe então, uhum. na minha opinião além de ser o melhor bloqueador do nosso grupo inteiro, né então, ficamos com cinco, eu acho que o NJOK vai ser trocado e, e aí ficamos com, com quatro, que eu acho já, cara é que o, o Stephans que fica com muitos, né mas eu de verdade estava super satisfeito. Dele, eu acho
0: difícil no você ter menos que quatro, né? É, porque, porque três, três tá a, a maioria das um vezes
1: joga com dois, né? Então tem que ah, o, o cansaço para esses caras grandes que bloqueiam e, e correm é, é é algo importante. Mas basicamente, né? Diferente do que eu penso, mas eu acho que o Browns mandou bem nessa e por questão de tentar. Maximizar talentos para tentar trocar o ano de jogo, que é o que eu imagino. Se ficar com cinco taiendes, aí mandou mal, não pode levar cinco taientes
0: para o campo podendo,
1: podendo ficar com. alimentar outras posições, né? Mas vamos Sim. ver o, o desenrolar.
0: É, eu, eu assim acho que foi a grande surpresa dessa lista. Cinco tie provavelmente eu, eu acompanho você assim, na sua opinião. Que o Ndioku tá na lista porque provavelmente eles estão querendo conseguir alguma compensação, né? Difícil você mandar um cara que você acabou de dar o quinto, quinto ano de contrato, é, é um nome valioso aí dentro do mercado da NFL. Dentro do browser já não tem. Eu, eu não que, vejo assim, muito Njoko mais Njoko futuro, né? Sabe, só o Ndioku não sabe o quanto
1: ele tem de talento, né? Acho que ele é o único cara que não sabe, porque o cara é freak, sabe? O Ndioku é. É como se fosse Eu vejo achando... meio
0: preguiça nele, sabe? Tipo, às vezes Sim, eu vejo ele meio fazendo preguiça, as coisas.
1: Meio soberba. Então, é um mix, né? O NG... Se você colocasse imagina... um
0: pouquinho de drogas, eu me lembraria um pouco do Josh, Josh Gordon no, nessa reta final.
1: Não, porque o Josh Gordon, acho que não importa se ele tá chapado ou bêbado, ele sempre vai pegar a bola, sabe? Ele sempre ah, vai estar okay. tá focado, dentro, dentro do jogo ele vai estar tá focado, entendeu? O que eu acho que o NJOK é assim, ó, ele tem... O corpo em relação ao Tyrande e o que o aquele menino running back do Giants tem? Barclay. O Barkley. O Barkley é o protótipo, é o corpo perfeito para ser o running back. E o Endoco é o, o talento perfeito para ser Tyrande, sabe? Uhum. E, e ele não vinga por mental é mental. O problema do Endoco ali é concentração, é ética de trabalho, é, enfim.
0: Bom, a gente vai continuar acompanhando para ver o que acontece hoje, pelo menos até o momento que esse podcast foi gravado, a gente não tem nenhuma novidade sobre a trade ainda, mas segundo estes que vos falam, é uma coisa muito provável de acontecer nos próximos dias, ou até um pouquinho mais para frente na temporada, né? a gente vai ver o que acontece, concordo quando o Marvin fala que levar cinco talentos para a temporada é uma decisão, digamos que questionável, vamos ver o que acontece aí. Avançando então, falando agora do nosso grupo de wide receivers, wide receivers, né? Não são os wide receivers grandões, como o Marvin falou, apesar de a gente ter uns caras que são bem grandes aí nessa lista. Vamos começar aqui falando dos seis wide receivers que fecharam a lista. Os dois primeiros é uma coisa que todo mundo já sabia, né? O Dell Beckham e o Jarvis Landry são os principais nomes do Browns aí como recebedores. Na sequência, a gente tem o Racha Higgins que para muitos estava correndo o um perigo aí de ficar fora dessa lista. Eu discordo, eu acho que o Higgins uh, não teria nem conseguido a sua renovação de contrato se não fosse ficar entre os, os pelo menos quatro receivers aí que o Browns levaria para a temporada. E fechando a lista, a gente tem o Kadarro, Rod, favorito, mito, amigão do Marvin. Então, mas sabe que para mim, é
1: quer terminar ali, então a gente tipo, já pode é, ir tem mais dois
0: nomes aqui a gente comenta vamos lá então, fechando
1: é o do, a do gente tem o JoJo, JoJo, Netson, Jojo
0: Netson isso, o Jojo Netson que provavelmente vai ser o mais retornador do que receiver né pelo que a gente apurou e o People Jones que foi a escolha do Browns aí nesse draft, uma ótima escolha na minha opinião e um cara que tem muito futuro
1: então, vamos comentar por cima, né? a gente é. Já... como Acho que não precisa comentar, a torcida já sabe bem, né? Jarvis Landry hoje é o maior líder do Browns, é, é a cara da franquia, dividindo ali com o Baker Mayfield e o Myles Garrett, apesar do, do Nick Chubb, quem sabe, ser o mais produtivo. É que o Chubb é Browns mais também. quieto,
0: né, cara? Ele não é aquele mas cara Chubb que aparece. Não é tão vocal, né? exatamente.
1: Exato. Ele mostra o trabalho. É aquele é, jogador ele, que todo lidera, é por exemplo, né? lidera, por exemplo, mas digamos que Jarvis Landry, Baker Mayfield e sejam hoje as caras da franquia, né? Quando tu tem um elenco de 53, não dá para ter só uma exatamente cara da franquia mas, exatamente. então basicamente é isso um, aí o Ed action é um talento extraordinário, é né? Ele é tudo o que se espera de um wide receiver e esperamos que os dois saudáveis né, mostrem aquilo que eles eles podem fazer e façam bons jogos com o Baker
0: é. o Baker é... não fica só essa questão mesmo né? esse asterisco do, do quão saudável ele vem para essa temporada né? segundo ele mesmo é... todo mundo que, que tá ao redor dele, é, ele tá 100% e tá com fome pelo que a gente vê aí na, no, no Turning camp é um cara que tá afim de jogo e é o que a gente precisa, né Marvin um, a gente tem o Lander que é para mim Cara, é um exemplo de receiver. Eu gosto muito do, do estilo de jogo dele. Ele, cara, que não tem bola perdida, tá brigando por bola ali no meio dos linebackers. E é, é, tem um catch muito seguro, cara. Tantos catches difíceis que eu vi o Lendry fazendo, bolas contestadas, divididas. E ele faz esse catch. Mas o Odell, ele, cara, ele é rápido. Ele tem uma rota. Um, um, ele consegue correr as rotas muito bem. Né? Acho que como poucos na NFL conseguem. E tem um alcance, né? Ele tem um, um, um aquele, aquele catch com uma mão que a gente fala, né? Que consegue dar mais envergadura para ele. Né? Eu acho que, cara, é, é o que a gente tá, precisava, assim, até pelo menos pegar aí o, o ano retrasado, onde o Brasil teve uma boa temporada, mas faltavam algumas peças chaves. O Beckham para mim é esse cara para desequilibrar muito dentro do, do desse corpo de wide receivers, mas precisa estar saudável, né? Então a gente o espera que three, esse é. ano tenha. E o
1: Landry, só para dar aquela última gota, ele é o... Aquilo que coração. todo mundo espera de líder, né? É o coração, ele é o líder vocal, é o líder em campo, e também ele dá o exemplo dentro, né? Tre treinando, treinando rápido. É aquilo que ele falou lá, dois anos atrás, quando ele foi contratado no Hard Knocks. It's contagious, bro. Isso é contagiante. Contagiante, bro. Tu
0: trabalha, <risos> quando tu trabalha...
1: Quando tu trabalha forte, trabalha, tu tem que vir e tu tem que se dedicar. E ele dizia assim, ó, se você não tá com lesão para ficar fora, joga. Então, tipo, se você pode ficar dentro do campo, fica. E aí ele dizia que todas essas coisas boas elas são contagiantes, né, e tanto isso, vice-versa, pro lado ruim. Aí, sobre o Higgins, né, eu, só para te deixar bem claro, eu sou o maior do Higgins. Eu adoro o, o Higgins. Pra eu mim. Eu gosto
0: muito desse cara também.
1: É o wide receiver 3 do Browns. Quem viu o Higgins fazer o que ele fez na temporada de, de calor 18. do bacon, não esquece, sabe? E o que ele passou com. Eu, eu tenho nojo daquele gordo, filha da puta, velho. Mas o que ele passou ano passado, ninguém merece, tá ligado? Porque o Higgins saudável e ele não botava o Higgins pra jogar. Então. Eu acho que assim, ó, Higgins tem tudo para estourar. Eu realmente achei que existia a possibilidade do Higgins ser cortado. Mas não por, por talento, sabe? Mas eu acho que pela ocasião tinham muitos nomes, nomes. Então eu senti que poderia ser. E não foi, graças a Deus. Fico feliz com isso. Higgins é o nosso Wide Receiver 3. Depois, o nosso Wide Receiver 4 é o Kendall Hodge. É gigante, joga no Special Teams. É um cara que se dedicou bastante, que jogou bem nos treinos e merece a posição. Eu acho que o Rod é melhor que o Hatley. Eu não sei que o pessoal gosta tanto do Hatley, eu acho que ele é bom, mas eu acho que o Rod, sempre que jogou, mostrou mais que o que o Hatley, sabe? Até recebia menos snaps, mas fazia mais coisas, sabe? E o tamanho dele também, isso influencia muito, como eu disse lá no Faro Browns, caras altos, cara, quando se trata de receber, cara, um centímetro a mais, às vezes, numa bola disputada na end zone. é o diferencial, né? Então, eu acho que sempre tem que ter um wide receiver grande, e um terreno end grande, pra disputar essas bolas no alto, né? Que é o que a gente se, sempre tem se é opção né? ali na endzone, né? Zone,
0: né?
1: Exatamente. E, seguindo isso, nós pegamos o Donovan Jones no 7-1 round, foi no Steel ou foi no Sexto? Foi no Sétimo. Acho que foi no Sétimo. O Browns pegou o Dano Paul Jones, lá no finalzinho desse draft, e ele mostrou aquilo que a gente esperava, né? Consistência, velocidade, corpo... Foi muito é um... no
0: nos treinos. Todo viu?
1: perfil, todo perfil de, de... Wide out, né? De wide receiver e e mandou muito bem, pode jogar dentro, pode jogar fora, todo mundo, todo mundo falou isso, né? Ele pode jogar dentro, ele pode jogar fora, ele retorna punch, ele retorna kick Uma, uma coisa interessante é que todo mundo falava, porque é difícil tu ensinar pra um cara que retorna kick-off como retornar punch. Porque o kick-off, a bola vem direitinho em ti, entendeu? E não hum. tem ninguém perto. E o punch, a bola vem voando, tem que ficar olhando pra cima
0: E é as pessoas tem, cara vem, de você. vem, exatamente,
1: estão em cima E aí eles falaram assim ó, A gente veio e esperava não, Eles já sabiam disso, né Mas eles falaram assim ó, Que o dono Vipopo Jones facilitou muito O trabalho deles de ensinar uh, Porque ele era o contrário Ele sabia Ele fazia o retorno de Punch, punch. E não fazia o retorno de kick-off então, ele aprendeu muito rápido o retorno de kickoff e se mostrou muito produtivo, né? Mas mesmo assim, o Browns, né, se, mas outra coisa que eles falaram, ele é muito bom gunner, né? Então, tipo, ele também serve em todas as, as áreas, né? Se ele não tá retornando punch ou, ou kickoff, ou jogando no wide receiver, ele também joga lá Isso nos é special teams nas outras... Nas outras posições, porque o cara ele é freak, tá ligado? Tanto é que ele era o melhor wide receiver quando ele foi pro college, ele era o melhor receiver do high school, e era um prospecto cinco estrelas, né? Por ser freak e, e jogar em tantas posições. Normalmente esses caras aí, eles jogam em tudo, cara. Botou eles, eles mandam mesmo porque eles. O Cadivar de certeza
0: natos. que ele vai querer
1: jogar também, né? Exatamente. <risos> Os caras, tipo, são talentos natos em relação a físico e.. e e, e que é de futebol. Então, uh, ele tem esse, essas vantagens e, e parabéns aí pro Donald Jones por fazer elenco. Lembrando que esse ano, todos os rookies do Browns fizeram elenco. Então, parabéns tem aí pra quem... Eu acho que não teve nenhum que foi cortado, né? Nenhum que foi cortado, mas também não tivemos nenhum... Tinha vários nomes que estavam ali esperando para entrar como um draft free agent no roster, mas acabou que nenhum deles foi efetivado no 53. Até, fim, até tô... colocando,
0: você é. falou essa questão de nenhum draft nenhum tava ser cortado, acho que não foi um dos primeiros drafts que o Brown não draftou de passeada também, né? A gente foi muito certeiro nas escolhas, então até impede que a gente corte draftados, né?
1: perdão o que tu falou mexeu eu acabei de ver que já Clown Jadavon Clowney o palhação vai fechar com Tennessee Titans
0: foi pro vai, Titans
1: vai rever o Mike Faber né que foi defensive coach dele né no no Texans
0: caramba Olha aí, essa divisão ganha um ótimo pass rusher aí. O que estava cotado para vir para Cleveland também, né, acabou fechando com o Titans. Ele negou duas propostas do Browns, né? pelo que a gente viu. Que e... defesa, né? Que defesa, né? Perderam, Eles tinham perdido algumas peças, eu não lembro agora de cabeça. Mas tinham perdido uma peça, se eu não me engano, que o Clowney pode vir até para substituir. Né? E agora conseguindo essa ótima contratação aí. Bom, só para fechar, é, você falou bastante do People Jones, né, mas pelo que a gente vê, a comissão técnica do Browns se sentiu muito mais segura mantendo o Jojo Netson para essa questão de, retor de retornos. Né. É, acho que é um cara que já tem mais experiência também e apresentou bons números aí a, ao longo do Turning Camp, então provavelmente mantém o Jojo Netson como, se como segurança e eu espero que seja até para desenvolver mais o People Jones como receiver, né, porque é um cara que o Browns aposta muito aí para os próximos anos. Talvez seja aí o futuro da, fran da franquia. E, e eu boto muita fé nesse menino também. Cara, eu não
1: fecharia com ele. Eu deixaria o Donald Fibon Jones fazendo essa função. Mas como eles falaram, que ele estava produtivo em outras coisas. Não me agrada muito jogadores específicos só para uh, special teams. Apesar de eu saber de eu achar especial teams muito importante, tão importante quanto defesa e ataque. Porém, sei lá, eu não é a mesma coisa que a gente vai falar lá mais um pouquinho na frente no grupo de cornerback. Ensina os caras, cara, treina os caras, Bot sei lá. Eu não, 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 me agrada muito isso, mas vamos, vamos ver
0: o que vai, o que vai para frente. O que né? acontece, <risos> beleza? Nossa, então. Falando é, agora do, da linha ofensiva do
1: Browns... Ele queima minha Brans. boca e faça touchdowns, né?
0: Eu, eu, cara, eu, é? tô, eu, tô, assim, eu tenho um bom, boas expectativas pro Nelson, cara. Tá todo mundo falando muito contrário, mas eu tenho uma boa expectativa, mas não muito por, por ele, né? Eu mais pelo Prefer, cara. Eu acho que o Prefer deve ter brigado pra manter o JoJo -Jo Nelson no, nesse, nesse elenco. E se realmente isso aconteceu tem alguma coisa planejada para ele, eu acho que o Prefer não, 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 não decepcionou a gente até agora, é um cara que manja muito de special teams, e eu tenho certeza que essas decisões, as coisas que ele brigou para manter no elenco para ajudar os special teams, com certeza vão ser muito importantes aí ao longo da temporada. Bora falar então da linha ofensiva do Browns agora, a gente tem aí nove nomes que foram listados, vamos tentar passar um pouquinho mais rápido aqui a gente não alongar tanto o episódio também, né? Uh, então, linha ofensiva, a gente tem o Joe Bittonio, nosso queridíssimo guard, Evan Brown Center, Jack Conklin Offensive Tackle, que veio do Titans, né? O Nick Harris Center, que foi draftado esse ano, Chris Hubert Offensive Tackle, Caden Lan, também é Offensive Tackle White Teller, que é guarde J.C. Tratter, que é o nosso center titular, mas como a gente mencionou anteriormente, está machucado, né? E o Derek Wills Jr., offensive tackle, primeira escolha do Browns em 2020. O que, que a gente pode falar dessa linha ofensiva, desses nomes que fecharam? Uh, da linha ofensiva, a gente teve cortados Willie Wright, o Bradley Aiello, Alex Taylor e o Michael Dunn. Ah, também teve o center John Todd. Nossa, John Todd. Acho que é esse o nome dele. Vai daí, Marlon. Então,
1: essa foi de longe o grupo que deu mais o exato, sabe? Assim como o Special Teams, né? Que é mais fácil de dar exato. Só são 13 e, e não tem muito pra, pra onde fugir, mas deu exatamente aquilo que a gente esperava. Nada mudou e o Browns foi... Uh, cirúrgico, sabe? Pegou exatamente, aí com o acréscimo do Evan Browns, né? Depois, um cara que já tem um pouquinho de experiência na liga, faz guard, falou center, mas ele, ele, ele faz guard também, e acho que ele vai vir mais pra jogar de guard, vai dar aquela aquela ajudadinha no no center, se preciso. Então, todos eles tentando manter muito a, a filosofia, né? Do... De bloquear para a corrida, não só bloquear para o passe. Então, eu digo que não, não tenho muito o que falar, estamos melhor servido que nos últimos anos, então. Com
0: certeza, isso que, acho que só é pra... a melhor coisa que tem para falar,
1: né? Para quem estiver em vou falar melhor. Os, os, os titulares, né? Como a gente não tem. É, são nove nomes, dá um pouquinho mais de trabalho de falar um por um, mas eu vou falar um pouquinho mais dos titulares. Jetherick Wills é o nosso left tackle titular é um cara que tá fazendo transição, ele jogou sempre cuidando o lado, o blindside do Tua, e isso atrasou a carreira dele, se tu pensar na NFL, né, porque o que mais tem valor é left tackle, e um cara desse calibre era para ter jogado de left tackle a carreira inteira, e ele jogou de right tackle, porque o Tua era esquerdo, então o right tackle que protege o blind side. então o... O Nick Saban botou ele a carreira dele inteira lá em Alabama jogando de right tackle pensando no time, óbvio, não pensando no jogador então o cara ficou os três anos de Alabama, os três anos protegendo o blindside do Tua então uh, acho que eu, o Tua só jogou dois anos mas eu não, não me recordo exatamente mas enfim, Jesse Quill sempre foi right tackle lá em Alabama e ele vai ser o nosso left tackle esse ano, tá fazendo transição Uh, coach Callahan é o melhor coach de, de, de OL da NFL e tem tudo pra fazer um ótimo trabalho com ele, mas tenhamos paciência com o Jr. Ele é rookie, ele tá fazendo uma transição e ele é o cara que vai jogar na segunda posição mais difícil da liga, porque a posição mais difícil é do QB, mas a segunda posição mais difícil é proteger o QB, então pode ter certeza que ele vai passar muito trabalho, mas também é um cara que tem tudo para dar certo. Se, se sofrer algum sexo, se tiver alguma dificuldade, se sofrer com com dois caras tentando infiltrar, é porque precisa ter paciência. Então, e é um serviço muito difícil. Não, ele não é ru, ele não é bust. Já vou avisar isso aí, eu vou estampar na capa do meu Twitter lá. Jazz Williams não é bust independente do que aconteceu essa temporada. Então, tenham paciência acompanhando. Eu é acho, difícil. só
0: desse, desse comentário que você fez, eu, como ele já foi nomeado o starter pela comissão técnica, né, eu acho que isso mostra que a, que a, a CT confia nele. Né, porque se não houvesse essa confiança, se achassem realmente que ele não está pronto para fazer a sua estreia, eles tinham colocado o Hubbard. Eles tinham é metido tá... alguém no lugar dele. O Hubbard fez alguns snaps. Lam... É, tem bastante gente para colocar ali. Né? eles têm os backups, mas para ele ser nomeado starter é porque os caras imaginam que ele já está não, não não vou dizer pronto porque eu acho que ele precisa de muito muita rodagem ainda né, mas ele tem tem condições de, de pode jogar em nível pro né pode eu jogar que em que... nível profissional exatamente é isso eu que confio é na nossa comissão e se eles estão falando cara como você falou o kellen é um dos melhores coaches de linha ofensiva se ele tá falando que o cara tá pronto, tem condições de jogo, quem que, é? quem que é Eber e Marvin pra discordar disso, né?
1: E se botarem ele pra reserva durante a temporada, também tenhamos paciência, sabe, gente? Cara, precisamos ter paciência. Mas, basicamente, é isso. Uh, Wade Taylor é o nosso right guard. É um cara que é um monstro físico. Já jogou com o Callahan. É um cara que tem tudo. Fizemos a trade por ele ano passado. Tem tudo para ser um cara titular confiável. Tem tudo para ser. E essa é a temporada dele. Então, o Way Taylor, bora, bloqueia, esmaga, cai em cima e não deixa ninguém chegar perto do Baker. Nosso center titular é o JC Tritter, mas ele não vai sair jogando. Quem vai sair jogando é o Nick Harris, acredito eu. Não sei se eles vão botar o Evan Brown. Eu botaria o Nick Harris. Nick Harris foi bem no, no camp. Ele é undersized, né? Tipo, ele é mais baixinho do que, do que <risos> se espera. Mas, é como disse o, o Joe Thomas, se você tem talento, se você trabalha duro, uh, sabe? Tem como... Superar o, as adversidades. É, aí. O aí, Joe tipo. Thomas feliz com Nick Harris e reiterou isso em algumas transmissões, né? E em alguns comentários durante o tempo que J.C. É um Traitor é, é o titular, aí pro left guard, Joe Bitonio, ah não, Joe Bitonio é, eu confundi, troquei o Wade Teller, o Joe Bitonio o left guard que vai jogar com, é,
0: com o, o Wilson, o, o, o Teller ele é right guard,
1: né? Exatamente, e eu comecei left, right, <risos> <risos> confundi, vambora, aí, vambora, vai falando os nomes certinho, né, só esqueci da ordem. Aí, é, o Bitônio é o, é o melhor jogador da nossa linha, o cara mais confiável, o líder... Mais experiente,
0: né? Não, o Traitor é deve ser tão experiente quanto, né? Mas o Bitônio, talvez, dessa linha, é o que seja mais antigo no elenco do Brown, né?
1: Quem sabe seja o jogador mais antigo do elenco do Brown, junto com o Charlie H H H Huggler. Uhum. Só, só
0: por no aí, Bitônio, também.
1: o Bitônio, basicamente, quer saber como é que é a carreira do Bitônio, ele é o o Joe Thomas Guard
0: <risos> Boa, claro, Desvel.
1: Que, que trabalha duro, que não dá brecha, que protege. Óbvio, é mais fácil ser guarde que left tackle. Óbvio. Não vamos achar um Joe Thomas, quem sabe, tão cedo. O cara é Hall da Fame. O cara é tipo o melhor left tackle da história. Quem sabe 10 mil snaps seguidos. Não tomava sec nem de jeito nenhum. Então, né? E pra terminar. Quem sabe uma das contratações mais importantes ou a mais importante contratação do Browns da Free Agents é o Jay Conklin, que é o nosso right tackle, um cara muito seguro, o cara ótimo na corrida, então tipo... Fez a carreira, faz do...
0: Fez a carreira é. do running back do Titans, esqueci o nome dele agora, o Henry.
1: Henry, assim ó, cara, putz, Nick Chubb, Nick Chubb deve estar tá feliz, né? Nick Chubb, deve estar tá muito feliz, mano, sério. Será que vamos ter muito aquele... Lembra aquele touchdown que o Chubb fez de 80, 80 e poucas jardas? Ou 90 e poucas jardas? Ele fala,
0: uba, do uba, chubb.
1: Segundo meio do touchdown. Ah, touchdown foi, foi eu acho que
0: contra final. o Falcons. 2018, se eu não me engano.
1: Foi muito legal. Uba, então, basicamente... Falei todos no final, né? Porque eu falei do Kendall Lange, que é o, o offensive tackle também, que já está há dois anos com a gente. Chris Hubbard falaram que ele teve uma... Com o, porque quando pega um técnico bom de Ueli, muda, sabe? E eles falaram que. Tem uma melhorada, ele, né? Eu
0: vi isso também.
1: Que o, que o Hubbard tá jogando jogou bem em todos os snaps que ele foi usado. Então, é um, é um técnico bom, cara. É um elenco bom, um técnico bom. Ah, o nosso head coach é bom. Nós temos o melhor, ofensi... ah, melhor técnico de linha ofensiva da, da liga, então. Tem tudo para melhorar, tenhamos paciência, tenhamos paciência. Vamos ser campeões esse ano? Provavelmente não, mas tem tudo para melhorar.
0: É isso aí então. Bom, Marvão, vamos mudar o lado da bola agora, falar da defesa? Acho que a gente já está aí caminhando para o meio do nosso podcast, chegou a hora da gente falar da defesa, que é um lado muito importante aí desse time do Browns. Ótimos nomes aí, começando pelas nossa linha defensiva que é, para mim, a menina dos olhos dessa defesa. A gente tem aí nosso querido Myles Garrett, como defense end. A gente tem o Larry Ogunjobi como defense técnico. E aí o Sheldon Richardson, defense técnico também, queridão que fecha o meio ali, porque é uma beleza. Olivier Vernon, defense end, dupla perfeita, é, como diriam alguns, para o Myles Garrett. Uh, a contratação do Browns, Adrian Claiborne, vindo do, de Atlanta né Eli Anku defen Defensive Tackle Georgian uh, Elliott, que foi draftado esse ano pelo Browns E o Porter Gustin, Defensive End também uh, Tirando os, os destaques, quem é que você destaca, Marvin? Porque a gente tem nomes aí que não precisa nem falar né? Acho que o único adendo que dá para fazer é, a gente espera que o não fique saudável essa temporada. e Porque se ele ficar saudável, cara... Eu, eu já vi muitos lugares colocando esse, esse front do Browns como top 10, pelo menos na liga. Mas se o não ficar saudável, tem tudo para ser top 5, top 3, facilmente. Uh, só falando dos cortes aí na posição de, da linha defensiva, nosso querido Chad Thomas foi cortado... Muitos eu dizem só que, que eu vai quero... seguir a carreira no, no rock agora. <risos> Vamos ver como é que vai ser. É, Fala
1: é no, é no, é no hip-hop. Eu só tenho uma coisa é... pra dizer, mano. Se você quer ser jogador de futebol, você seja jogador de futebol. Se você quer fazer música, você faça música. Se você fizer as duas coisas, provavelmente você não vai fazer nada muito bem. Então, é, é foco, velho. É foco. Tu tem que viver do futebol. Apesar que nós temos aí nosso queridíssimo Damon Lillard, mandando é. bem nos dois e tal, mas é aquela coisa, acho que tu tem que, que se dedicar exclusivamente a alguma coisa, e esse foi o grande, Defeita. foi um dos grandes defeitos dele que todo mundo comentou. É que e cara, no final tinha... da
0: temporada ele tava bem, né, Marvin? Ele cara, tava ele sabe, muito ele bem. Fez uma boa Quando ele jogou, ele massa. foi muito
1: bem. Eu não tenho o que falar. Quando ele jogou, ele foi ano passado, ele foi muito bem. E a mesma coisa do Chadwick, uh, o Redwine. Todo mundo dar uma, uma pegada nele e uma pegada no Chad Thomas, mas os dois quando jogaram foram bem e, e esse ano o Chad Thomas foi cortado.
0: Ele perdeu espaço sabe, aqui pelo que a gente Walter mencionou, Gusting, pelo que a gente viu. Né? É, exatamente. A disputa estava entre os dois e o Gustin, acho que chamou mais atenção da comissão técnica. Só falando por nomes agora e fazer aquela rápida análise, mais
1: Garrett. Só passar para é... você,
0: teve mais dois nomes que foram cortados, foi o Daniel Equale... E o Robert McRae, que também era um nome muito bom aí que a gente tinha, eu acreditava que talvez ele pudesse ter alguma chance, mas vendo os nomes que foram cortados, eu acho que ia ser difícil mesmo. Manda bala, Marvão, eu acho que são só esses cortes que a gente teve aí. Basicamente,
1: o Miles Garrett é o... Em relação ao talento, ele é o maior talento do time, né? Ninguém é mais talentoso do que o Miles Garrett, e ele além de talentoso é produtivo mas o Nick Chubb é mais produtivo né então seria o Nick Chubb hoje o jogador mais produtivo do Browns mais Garrett, o jogador mais talentoso do Browns Larry Jobb para mim é um monstro eu adoro ele e espero todo mais dele sentido, né? de tamanho de de, de, de tamanho produção. de tudo ele ele é bom ele é um cara muito vocal é um cara é um líder dentro do time uh, é um cara inteligente tem um nível de inteligência de futebol grande ele só precisa ser mais produtivo Então a gente espera esse ano do Leonardo Job Produção, produção em sexo, impressões E também em parar a corrida Então É isso, e é ano de contrato, né, velho Se ele quer Quem quer rir, tem que fazer rir Se tu fizer seis sexos na temporada Fazer bastante pressões E E não deixar ninguém passar pelo meio da linha Tu vai ser bem pago Se não, tchau, tchau Basicamente é isso, entendeu? E, Sim. e ainda mais com o Browns que draftou o Jordan Elliott que é um Hulk que tem muito potencial e que pode surpreender então é aquela coisa eu não vejo problema de dar um segundo contrato com o Green Jobs mesmo o Jordan Elliott indo bem Por quê? porque eu acho que o Larry Green Jobs com potencial para ser um ótimo, um top defensivo tech. Ele tem todas as armas, ele joga bem, ele já jogou vários jogos muito bem. Só que acaba que não tem uma produção, sabe? Sim. Hum, e aí depois Sheldon Richardson, que é um cara ótimo contra a defesa, líder no grupo, uh, é um cara já experiente na liga, né? Já foi testado e aprovado e não tá. O problema ele não é um problema na nossa linha. Olivier Vernon é um ótimo defensive vidente. É um cara que sabe parar a corrida, ataca o QB, uh, não é tão produtivo contra o Miles Garrett, óbvio. O um problema dele é um. Ele Laúde. não fica saudável. Ele não fica saudável. É um injury prone. Então, esperamos que esse ano ele fique saudável e graças a Deus ele possa, né, ficar a temporada inteira jogando e ajudando o Browns e faça valer a trade que nós fizemos por ele. Adrian Claiborne, Defensive Tackle, Defensive End na realidade, né? O Claiborne é Defensive End e é um cara que é produtivo, é um ótimo reserva e tem potencial até para ser titular na liga, né? Então é um nome que o Browns adicionou, experiente. O Anku, ele veio esse ano, jogou muito no camp, um cara que foi bem produtivo no camp e garantiu a vaga dele dentro do campo, e isso é legal, assim como o Potter Gustin que já jogou um pouquinho o ano passado com a gente, é um undrafted free agent lá, né, do ano passado, uh, jogou pro USC e esse ano garantiu a vaga aí, deixando o Chad Thomas de fora, então,
0: hum. parabéns aí
1: pro Potter assim, também. Então, é muito, é muito legal ver, ver esses caras, sabe, que batalharam, que não foram draftados, tendo chances reais na liga. Então, parabéns pra eles. E acho que é isso, a gente tá muito bem servido e é um, é um grupo, principalmente os nossos quatro titulares, claro, a gente elevou muito o nível de reserva esse ano. Tem profundidade, um problema, né?
0: Eu acho que é... Que era
1: é... Resa... Tem profundidade, importante. exatamente. Era o nosso problema no passado. A gente draftou um ótimo defensive tackle e contratou um ótimo defensive end. E aí deu para a profundidade, porque tem muita rotação quando tu tá correndo atrás do... Quando tu é edge, né? Quando tu tá nas beiradas uhum. correndo atrás do... E também por dentro, corrida correndo atrás do QB. É uma zona de muita porradaria, né? Por isso que lineman e OL e DL têm tantos nomes. Sim. E, e basicamente é isso. Acho que a gente tem tudo para mandar bem. Mandar bem nos linemans.
0: Bom, pessoal, agora vamos falar do elefante branco na sala. É, a gente falou muito sobre essa posição esse grupo de jogadores, né, que tem sido talvez o ponto fraco dessa defesa, a gente chegou a hora de falar dos linebackers, é, a gente fechou o roster com seis linebackers, são eles, Tay Davis, BJ Goodson, Jacob Phillips, Malcolm Smith, Sione Tak e Mack Wilson, que, como a gente já falou, tá machucado, por enquanto deve ficar fora de umas quatro a cinco semanas da liga, mas quando voltar provavelmente vai ser um nome muito forte dentro desse, lineback, desse grupo de linebackers dando uma melhoradinha no, 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 em um dos grupos que foi considerado um dos piores da liga por algumas revistas foi considerado o 31º pior perdendo apenas para o Los Angeles Rams Marvão
1: tu já viu como até como
0: uh,
1: 32
0: sabia? ô louco, eu só vi como 31º acho que foi o mais baixo que eu tinha visto Cara, o que, que dá para a gente falar aí? A gente tem o Goodson vindo do, do Green Bay, que, como a gente já falou, né, tá, é um dos nomes está se consagrando como... consolidando né, como líder dessa defesa. É, o Jacob Phillips está ganhando espaço com as lesões. Né, e o Tak com uma ótima pré-temporada, crescendo bastante do ano passado para cá. Acho que vai ser um nome que a gente vai ouvir falar bastante esse ano. Espero que bem. E o Malcolm Smith vindo aí de última hora, dando... Além de experiência, né? Ah, trazendo também um pouco de... É, encorpando um pouco esse grupo de linebackers. O que, que dá para você dizer aí pra gente?
1: Eu eu digo que o BJ Goodson é o termômetro desse grupo de linebackers, né? Porque ele foi o que mais se destacou e ele não é um cara top da liga. Ele é um cara médio. Então... Eu... eu, eu eu sou bem cético quando esse grupo de linebackers, eu não espero muito, eu acho que o Matthew Wilson é o único que tem nível para ser bem titular, sabe? Bem titular uhum. na liga, ser um bom, um cara uh, um exponencial, sabe? Então, eu, eu sou cético, o tá, Taki tá foi bem né, nesse camp, quem sabe desses aí foi o que mais mostrou a evolução, tem o Malcolm Smith, que é um cara que não tá no meu seu, Já foi muito bom, mas não tá no seu, nos seus Prime. dias de glória, né? Mas é por experiência. Uh, Mac Wilson é o melhor deles disparado. Jacob Phillips é um cara... Cara, Jacob Phillips... Eu vou explicar o que é o Jacob Phillips. O cara vai passar na frente dele ele vai rachar o cara. Teco. Teco, teco, teco. Aí vai entrar, vai fazer um, um sec. Mas... Quem que vai cobrir o passe? B.J. Goodson, cara. O cara, ele não é... Ele, por mais que seja o melhor desses, ele não é o melhor desses cobrindo o passe, né, dos que vão poder jogar porque como é que o Wilson. Não... Uhum. É, ele não é o bicho, entendeu? Pô, se o cara me, me provar, jogar bem, e me provar que ele pode ser um ótimo linebacker, putz, vou ficar felizão e tal, mas não. Não é solução, tu entende? Ninguém Sim. é solução, tirando o Maquil... Quem sabe o porque eu digo assim, ó, de verdade, se tu tiver um linebacker competente que cubra bem o passe, o Marco Wilson é um cara bom, cobre bem o passe, super vocal, super líder, sabe? Que seria a estrutura base. E aí tu bota o Diego Phillips junto para dar um tackle, para fazer um blitz show, entendeu? Muda se tu tiver um outro titular muito bom. Aí o Mike Wilson crescendo muito, com muito potencial. E o Jacob Phillips, um cara seguro, dando tackle, correndo, fazendo lado a lado do campo e, e entrando para blitz. Isso muda. Mas tu entende quando tu tem o Big Goodson fazendo esse, esse campo com o Mike Wilson e o Jacob Phillips, ou com o Tak? Jacob... Tu entende que já muda toda a dinâmica? Então, tipo, a gente não pode esperar que um, um grupo... Onde o B.J. Goodson é o apoio principal, tanto contra o passe quanto contra a corrida, que ele seja um grupo produtivo. E faz estar lá, se, enquanto eles não mostrarem dentro de campo que eles são um grupo bom ou médio ou eficiente na liga, a gente sempre vai ter eles como um grupo ruim, e, e a posição 31-32 é, é algo que eles merecem, basicamente é isso.
0: É, tem que se provar, né? Infelizmente, a gente vai ter que aguardar a temporada começar para ter certeza que é um grupo que vai é, rebater esses argumentos, né? E, infelizmente, hoje a gente não tem nada que faça a gente pensar diferente. E por mais que a gente tenha visto algumas coisas, até positivas, aí durante o training camp. É, não tem como a gente ter certeza de nada por enquanto, é, enquanto a temporada não começar. Bom. Uh, o histórico não é bom, né? É, o histórico não é bom, né? Por mais que é, a gente tenha aí o, o Mac Wilson aí como sendo a menina dos olhos desse grupo, é, não tem nada que faça a gente, sabe, esperar alguma coisa muito boa, né? Pode ser que o conjunto em si acabe se tornando forte nas mãos do Woods, que é um cara que eu confio muito no trabalho, né? Mas é aquela coisa, tem que esperar pra ver, né? Bom, vamos avançar eu vou então. Te dar um exemplo. Fala aí, fala aí. Eu
1: sei que já é tarde pra gente falar de de draft, tu entende? Eu sei que é uhum. tarde pra gente falar de draft. Mas se o Browns tivesse pegado um Akin Davis Gator... Um, um Logan Ryan, um perdão Logan Wilson tivesse pego um um outro linebacker que tu, que tu vê assim que o cara cobra o passe o cara tem um diferencial tem um potencial mas não pegou um cara que tipo faz uma coisa sabe sabe que não é um não é um exponencial não, não mostra uma chama de um algo a mais entendeu aí tu podia esperar algo mais desse grupo e tinha caras cara eu ainda bato nessa 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 nesse draft do do felipe sabe uhum. porque ainda dói eu acho que o brown o Browns, o Browns tinha tinha opções de fazer um, um serviço melhor com a pick do do, do Jacob Phillips. Exatamente. Essa é a minha, a gente tinha nomes melhor, nomes melhores na hora que o disponíveis, né? Exatamente, disponíveis na hora que o que o Jacob Phillips foi foi pego, entendeu? Então basicamente é isso, a gente perdeu opções e, e agora tem que se contentar e ver o que que esse grupo mostra mas invariavelmente o Browns tem que precisa draftar linebacker no draft de 2021 ou fazer troca por linebackers se quer algo mais se quer fazer quer ter um diferencial entendeu
0: é isso aí vamos ver o que que a gente acontece durante a temporada ainda tem a possibilidade aí da, da trade né do Miles Jack pode ser uma coisa que mude um pouquinho esse panorama de linebackers né uh, muda bastante muda, muda muito na realidade vamos ver o que que o nosso querido GM está reservando para nós até agora eu acho que ele não deu ponto sem furo né então vamos então agora Marvão, falando da nossa secundária e aí a gente fala de safeties e cor cornerbacks também, eu vou começar pelos corners, depois eu falo os safeties tá bom? Uh, então a gente tem aí 10 defensive backs no total, é o grupo com mais jogadores né? até porque se está envolvendo duas posições então aí você tem Kevin Johnson, que está se recuperando de lesão Terrence Mitchell uh, MJ Stewart Jr. Denzel Ward e o Greedy Williams Ah, e tem também o Xavier Thomas, que fechou também dentro dos 53 E aí como safeties você tem a contratação do Browns né? que é o Rony Harrison veio agora recente, do, vindo do Jacksonville boa contratação por sinal, Carl Joseph outra boa contratação de, de off-season off do Browns Sheldrick Red Ryan, que está indo aí para a sua segunda ou terceira temporada acho que é a terceira, se não me engano Uh, Andrew sandeiro vindo do Vikings, aí outra boa contratação que fecha o nosso grupo de safeties. É, a gente lembra que o Delbert foi draftado esse ano, mas fica fora da temporada com lesão no Aquiles. Marvão, uh, falando do, dos DBs no geral, é, a gente falou muito aí acompanhando o training camp. Era uma posição que mesmo com as lesões, começou a aparecer muito nome é, promissor, que ninguém conhecia, né? A gente não precisou ir para o mercado procurar o um nome de, de peso, porque estava aparecendo muita gente boa, né? E aí é o caso do MJ Stewart, é o caso do Kevin Johnson, que são underrated total, mas são caras que vieram para... Ganhar uma posição, Kevin Johnson. Eu acho que tá brigando fortemente aí para ser titular junto do Mitchell, né? Que o para mim hoje é o nosso terceiro CB ali. Uh, e na do posição do de segundo safety,
1: o é. Mitchell, Mitchell tem um cara. O Mitchell é o nosso segundo CB. Ele só precisa ficar uh, a temporada inteira uh, Ô,
0: saudável. Tommy, eu Ele concordo é um... com você, porque quando é um... colocar o grid. Eu achei que o Grid não estava pronto para entrar ainda na NFL. E foi um dos caras que mais cometeu faltas, foi um dos caras que mais errou na secundária do Brasil ano passado, mesmo tendo jogos bons, mas é um cara que errava muito. E o Mitchell, toda vez que entrava, era muito seguro. É um cara que ajuda muito a defesa, né? Eu gosto muito do Mitchell. Acho que Mitchell e Grid Williams faziam uma boa dupla de cornerbacks, ainda mais com o Randall no. Do... É, o Denzel Ward, desculpa. Uh, o Denzel Ward. Terrence Mitchell e o Randall no fundo era um, um trio assim muito legal de ver. Agora o Randall saiu fora, né? inclusive já se deu mal, <risos> perdeu o contrato com o Raiders. E a gente tem aí o, o Grid, a gente não sabe quando vai voltar, então provavelmente a dupla titular contra o Ravens deve ser Denzel Ward e Terrence Mitchell. O que, que dá para gente esperar desse grupo todo aí que a gente citou? E qual destaque que você faz nessa secundária do Browns?
1: Separando entre. Uh cornerback e, e safety, né? Vou começar pelo safety, que é um grupo menor. Basicamente, eu não vejo o nosso grupo de safety uh, fraco e também não vejo esse desespero para ter novos safeties neste momento. Acho o running Harrison uma troca perfeita, não pago muito caro por um cara que pode entregar muito, por um cara que, pelo que ele já produziu, já vale a pena, já tá barato o quinto entendeu, então tu não tá trocando pelo que ele vai produzir, apesar de achar que ele pode produzir mais, tu entende o que eu quero dizer? Sim, Sim. então eu acho que foi uma troca muito inteligente o E.B. viu ali foi cirúrgico uh, Kevin Jones, Joseph e Endel Sandero que devem ser a dupla titular, até o Ronnie se adaptar com, com o time são dois caras que são titulares na liga Sabe, independente do time que eles vão jogar, eles vão ser titulares, sabe? Uhum. Os caras já aprovados, né? Não são soluções para o futuro, mas são caras titulares e podem jogar mais um, dois anos do Browns e, e não dariam... Entende? Eu não vejo esse desespero para agregar mais.
0: É, o Carl Muito Jones ele veio até com um ano de contato só, né? Teve, acho que foi ele Tanto e ele o Kevin Johnson... Sabe, também, por... né? um ano de contato. É, foram esses dois que ele ganhou contra um contrato visão. que foi que a gente falou, né? Tipo, aquele provo, é, one year pra você se provar, né? Tipo, então Exatamente. Se você não conseguir ficar aqui, pelo menos você faz uma boa temporada pra se mostrar pra Liga, né? E ficar, ó, wow, fiz uma boa temporada aqui no Browse, hein, gente? Olha pra mim, tô aqui disponível. Ou ele fica no Browse com um bom contrato, ou ele vai pra Liga e tenta a sorte depois de uma boa temporada, né? Pra eles é um acordo bom
1: exatamente é, é bom para os dois né um contrato bom na ida e na volta e exatamente. o, o sheldon Redwine ainda tá é um segundo anista ainda está se provando e agora é terceiro anista terceiro anista duvida, terceiro Subou. anista e é foi bom quando foi bem quando ele jogou ano passado quem sabe a gente não vê ele como titular mas é aquela coisa deixa ele se provar também, né hoje como reserva ele faz bem o papel, porque quando ele entrou o reserva, o papel do reserva é jogar bem quando entra, e o Redwine jogou bem quando entrou ano passado, tirando que ele pode ajudar no special team, mas Ronnie Harrison, visto, o Ronnie Harrison, é eu imagino o que... Ronnie Harrison casa muito bem com o Delpit é um cara que faz sec que protege que bate forte para a corrida, ele casou muito bem, todos os anos que ele jogou ali com o Minka Fitzpatrick, e é uma pena cara, o Delpit é uma pena, eu só vejo falta de pessoas, pra, uh, de especialistas em passes, sabe, e é uhum. o que o Delpit ia agregar muito ali, ia agregar muito, ia ser titular, o Delpit antes da lesão era o melhor jogador do Browns no camp e mostrava tudo aquilo que a gente esperava e mais ainda, sabe, enchendo os olhos, era a menina dos olhos da secundária e e é isso, sabe? Eu acho que faltou o Delta, né? Que infelizmente se lesionou com uma lesão muito grave e quem sabe nunca mais vai ser aquilo que a gente esperava Exatamente. dele. Tem que, ser,
0: tem que ser realista, tem que ser realista.
1: Lesão de Aquiles. Só pegar o exemplo
0: do, do do a gente tinha um safety que estava jogando muito bem no passado. Eu não vou lembrar o nome dele agora, mas é um cara que tava fazendo muita diferença e rompeu o tendão de aqueles também. E depois disso, a secundária do Brown sofreu muito, não conseguiu Ele achar veio um... do Steelers. Exatamente, o... eu não lembro o nome dele agora, cara. Mas era é um cara que tava fazendo muita diferença, fez várias índices. Sim. Era um... depois que ele machucou, ele...
1: Tá... ele... Eu me lembro quem, quem tu tá falando exatamente estava jogando muito, estava sendo o melhor jogador de defesa. Ele foi um cara que veio desnídas e e rompeu. Eu não não, não vou conseguir
0: lembrar o nome dele agora, mas só, só é... o tempo tirará, não. E ele foi contratado um justamente aqui. porque a gente não sabia quando que ele ia voltar, né? aqueles é é osso, principalmente para o jogador que depende muito disso, né? De fazer mudança de direção brusca e tudo mais. Você não tá com a Pode voltar, boa, pode rapaz. voltar. Exatamente. É, é me... Se fosse um
1: cornerback, eu diria que não ia voltar. Mas como ele é safety, é claro que um segundo... A... Porque o cara vai perder um segundo a mais do que ele tinha. Uh, faz muita diferença, sabe? O meio segundo, uma fração de segundo, sei lá. Uhum. É, é, é uma tristeza. O que eu posso dizer é assim. Tomara que volte. Não vai ser eu que vou dar o um atestado de final de carreira para o Grand Elf E trabalha duro e volta o Delpit, que pelo lagar do lado do Rony Harrison tá garantido. E, e eu acho que é isso, cara. Mesmo com o Delpit de fora, e até mesmo se o Rony Harrison não tivesse sido contratado, eu acho que a gente tá bem de safety, sabe? Uhum. São dois caras que não vão comprometer, Sandero e o Caldioso. Mas agora com o Rony Harrison, é um, um algo a mais. Não é, uma segurança mais né? também. não é um cara que comprometeu ano passado. Então eu gosto do nosso grupo de safeties Não é tudo aquilo? Não é tudo aquilo Mas é muito melhor do que o nosso grupo de, de linebackers, por exemplo sabe? Tu vê que são titulares bons e jovens promissores Consegue identificar, entendeu? Titulares competentes e jovens promissores
0: Dá pra então, dizer é que a nossa defesa acaba ficando balanceada Porque a gente tem um front muito bom Uma secundária boa e um grupo de linebackers que vai tentar não comprometer, né? Basicamente. Esse seria um resumo da nossa defesa, né?
1: Exatamente. Se eles não comprometerem, já tá ótimo, né? Sim. Mas o que eu quero, te, o que eu quero dizer, né? E, e que eu quero que a torcida do Browse entenda. Primeiro que não dá pra ter todos os. Não dá para ter um time bom com tudo. Né? Senão a gente era campeão, né? Não precisava nem entrar no. Sim. Mas o que eu quero é que a torcida do Brown reclama da nossa secundária. Eu acho o nosso grupo de safeties competente e pronto para jogar uma temporada inteira, sabe? São caras que têm potencial de titular. E o nosso grupo de cornerbacks foi muito criticado ano passado. Quem sabe não mostrou. Mas, cara, eu acho que assim, o Deise Ward tem tudo para ser, tipo... Ele pode ser top 1 corner na liga. Porque ele é muito talentoso. E hum. já mostrou todo o potencial do mundo. Precisa ficar... Tu vê que uma coisa que o Ward... Quem sabe de todos, é o que eu vejo. O Ward se tornou um veterano. Esse ano foi... Tu viu na fala, no jeito que ele jogou no camp, no jeito de agir, que o Ward se tornou um veterano. E é o que eu espero disso. Um cornerback veterano no o Ward hoje. Chamando a responsabilidade, e jogando tudo que ele precisa pode, disso, sem se machucar. Exatamente. Depois, meu cornerback 2... Uh, sem nenhum holofote Terence Mitchell entra e cobre, entra e cobre passe, defletido. Teco é um cara competentíssimo e também né, precisa um pouquinho de ficar saudável. Mas é um cara competentíssimo. Uh, quem sabe hoje o nível o, o 3, pelo que mostrou já na liga e no camp, Kevin Johnson, muito bom. Cornerback. Uh, depois o Greg Williams também tem todo o potencial do mundo vinha fazendo um camp muito bom, mostrando evolução e aí teve a lesão e parou de jogar muito estranho não sei o que esperar do Greg Williams nessa sabe nessa volta, nessa volta né? MJ Stewart MJ Stewart é um cara que era segundo round um cornerback muito bom vindo do draft. Chegou lá em... em Tampa, teve lesões, teve problemas, jogou jogos bons. Esperava mais dele, e aí o Tampa cortou e veio pro Browns. E todo mundo lida como um roubo. Como o Browns mandou muito bem pegando hum. o MJ Stewart e a gente espera que ele jogue que seja competente e faça o que se espera dele, o que já esperou dele, e o que ele já mostrou né, em alguns momentos da carreira dele, tanto no college quanto no NFL. E fechando, Tavier Thomas. Para mim, é a decisão mais discutível. Quem sabe o Mike Prefer. prefer. Uh, não pense como eu, né, e na cabeça dele o Xavier é. Thomas seja indiscutível, mas... Eu, como eu já falei lá nos wide receivers, me incomoda um jogador que é feito pra algum, uma coisa só no... No, no
0: elenco,
1: né? No special teams. E, e não ajuda tanto na posição que... Joga, apesar que falaram que o Xavier Thomas estava cobrindo melhor, só que tinha caras que cobriam melhor que ele. Tinha caras que seriam uh, cornerbacks mais preparados ou que poderiam... Uh, fazer um como eu posso dizer um algo a mais né? que era o AJ Green que teve um ótimo camp um draft free agent e o Donovan Olumba Sim. também fez um camp perfeito fez uma, uma defesa de passe no um scrimmage lindo e os dois caras foram cortados e o Xavier Thomas ficou e é aquela coisa, cara, eu confio nos nossos coaches, independente do... Eu falava isso ano passado, falava isso com o Will Jackson, porque a gente tem que confiar que o cara que tá lá é competente, entendeu? Sim. Ele vê o cara todo dia, eu não vejo o cara todo dia. Eu vou falar, porra, o Olumba, o AJ Green são muito melhores que o David Thomas. No que eu vejo, são melhores. Tem mais potencial, sabe? Tem um teto maior... Só que os caras estão lá todo dia, os caras conversam, os caras estão, tu vê quem é que tá estudando, quem não tá, quem tá ouvindo, prestando atenção nos meetings, quem não tá, sabe? Tem todo um entorno que a gente não vê. Então nessas decisões eu, eu acho que os caras vão entender mais que eu, tá ligado? Então é. eu não... Eu prefiro dizer que parabéns.
0: É, bom, agora falando do, dos especialistas né? Acho que aqui não tem muito segredo Não tinha muito segredo né Nosso kicker, Austin Seibert Teve um ótimo training camp né? A gente viu aí com bons números É um cara que eu acho que vai crescer bastante esse ano é, Nosso Panther, James Gillan Acho que não tem nem o que falar O... Hammer, que foi? É um Panther estrela,
1: vai ser estrela Exatamente, entre
0: os Panthers. esse aí. cara já estava no passado fazendo uma ótima temporada, acho que esse ano vem para mostrar que ele é diferente mesmo. E o nosso nome, Snapper, é um cara que já está no Browns há um bom tempo, Charlie Hugglett, nada muda, tudo fica, e é um cara aí que se mantém. Especialistas, Marvin, alguma, algum comentário especial para ser feito ou nada demais?
1: O que tu falou tá perfeito, cara. Deu o óbvio são caras que a gente espera
0: no que. Não tinha é nem competição, né? A gente trouxe não. alguns, acho que mais pra ajudar a dar, é, descansar as pernas do Kicker e do Punter do que tudo, né? Mas não teve competição.
1: Exato. Né? Não, não, não tem competição, o Charlie Huglet é um dos Logs mais bem pagos da Liga. Jimmy Jamie Gillan foi um dos principais Panthers. Uh, na liga inteira, ano passado, o Cyber foi um kicker que tá se tornando confiável. Foi muito bem no scrimmage e nos treinos. Então, é isso. Perfeito. Tá fechado o time, cara. Agora é só esperar pra domingo.
0: É, cara. Galera, quando estamos travando
1: que vem? Um, uma semana. Será que domingo, às 11h36 da noite, domingo que vem, às 11h36 da noite, Estarei de bed para uma nova semana? eu estarei feliz. <risos> porque quando o Browns perde, sabe, é aquele mau humor, o torcedor Browns acorda a segunda com a cabeça do tamanho de uma melancia.
0: Sim. É, eu... Então, eu já falamos muito dessa, dessa desanimação de, de perder, mas eu tô muito ansioso, cara. Acho que a gente fechou um bom time pra essa temporada. As posições que estavam carentes no ano passado, a gente conseguiu cobrir bem. E no episódio que a gente vai trazer aí durante a semana, né, acho que terça ou quarta-feira a gente vai fazer não, a gravação. vamos
1: fazer as previsões agora.
0: Exatamente, galera, eu sei que você está esperando aí coisas, mas a gente vai trazer um episódio aí na terça ou quarta-feira para vocês de pré-jogo, tá, pré-temporada, é, prevendo a temporada e também o primeiro jogo aí contra o Ravens, tá, então aguardem que provavelmente teremos uma surpresa muito legal aí para vocês, tá, nesse próximo episódio. E esperamos que vocês continuem acompanhando a gente aqui. Marvão, seus, é, suas considerações finais para a gente fechar o episódio de hoje. E já vou agradecendo demais a sua participação, cara.
1: Nós não somos os. Eu ia usar uma frase dos Patriots, do Your Job. Mas nós agora temos a nossa próxima, a nossa própria fase, que é: No bark, all bite criada pelo Stephans, que, né, não lata, morda, basicamente é isso, sabe? Pouca uhum. latido e muita mordida. É, fala, fala menos e joga
0: mais, né, traduzindo Exatamente. literalmente,
1: né? Fala, mente, fala menos e joga mais, então é, é, é isso que a gente espera e, e basicamente é isso. Bora. Bora pra ver o que vai acontecer nessa temporada, estou ansiosíssimo. E eu não vou dar nenhuma previsão. Não vou dizer se eu estou otimista ou pessimista. Ou cético. Mas... Teremos.
0: Tá Muito obrigado pela então. oportunidade,
1: Heber. De estar contigo aí. Estar tá gravando. E, Nossa, e espero que todo mundo que está ouvindo esse podcast tenha gostado. E... Segue todo mundo lá nas nossas redes sociais. Cleveland Browns Brasil. Com Z é a minha. DownpoundBR BR a do Murilo que também é a do podcast e também no WhatsApp, no WhatsApp não, no WhatsApp nós temos grupos do Brown, só pedir para mim no meu uh, Twitter ou na Também página no né? Instagram, Instagram da Unpau um de BR e Facebook da Unpau um de BR, que o Weber cuida lá então galera, muito, muitíssimo obrigado
0: é, se você quiser entrar no nosso grupo do WhatsApp, só pedir lá no inbox das páginas, ou até mesmo no, no Twitter do da de BR ou no Twitter do, do Marvão querido aqui, e a gente manda para você o link para você participar também, dar uma brincada, dar uma bagunçada com a gente, que aquele grupo é sempre um ponto de diversão que a gente usa lá, beleza? Uh, Marvão, obrigado pela participação aí. Para vocês, uma ótima semana. Até aí o próximo episódio, vamos falar um pouquinho do que vai ser as temporadas do primeiro jogo. Eu espero vocês lá, tá certo? Here we go, here we go Brownies. Até a próxima.